Radio IMA, la voz de los jóvenes. Hola a todos, hoy estaremos hablando de una de las empresas de videojuegos más importantes que es Nintendo. Yo soy Cecilia Pérez. Y yo soy Natalia Míguez. ¡Comencemos! La historia de Nintendo comenzó hace más de un siglo y sigue siendo una de las empresas más competitivas en un sector de vanguardia como los videojuegos. Ha sabido construir valor de marca a través de experiencias diferenciales. Tiene un ejército de consumidores que son fieles a sus personajes, franquicias y productos, al hacer de la escucha activa una de sus armas más importantes. Ha aprendido a enfocarse en la experiencia del cliente y no tanto en el producto. En 1889, Fusahiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Copay para producir cartas Hanafuda, las barajas de naipes tradicionales japonesas. Poco a poco, la marca se adentró en los juegos electrónicos, pero no sería hasta 1977 cuando comercializaría su primera videoconsola, Color TV Game. Ese mismo año, Nintendo ficha a una figura crucial, Shigeru Miyamoto premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2012. Este es el artista visual que creó la estética de juegos como Donkey Kong y Mario Bros. Universos muy personales asentados en el ADN de la marca. Los 80 fueron años de crecimiento. En 1979 se inaugura Nintendo of America, la filial de Nueva York, que abriría la empresa al mundo occidental. En 1981 llega uno de los primeros juegos de plataformas, Donkey Kong, que deriva en la creación del emblemático Mario Bros, llamado así por su parecido con el dueño de las oficinas de la empresa. La historia de Nintendo es historia de los videojuegos. En 1983 se lanza la primera consola para el hogar, la Famicom, japonesa, que se convirtió en NES para el resto del mundo. Un éxito rotundo del que se vendieron más de 60 millones de unidades. Funcionaba con cartuchos y le valió a la compañía para crear las bases de su imaginario popular. Nombres que todo fan de los videojuegos conoce, como Super Mario Bros., La Leyenda de Zelda, Metroid o Castlevania. Para reforzar la imagen de su producto, creó el sello Seal of Quality, un distintivo que aseguraba un exhaustivo control de calidad. casi 6 mil millones de usuarios con un teléfono móvil, pero en 1989 nadie había jugado aún con una consola portátil de cartuchos, hasta que llegó Game Boy, que vendió 200 millones de unidades en todo el mundo. Su portabilidad amplió el target de los videojuegos a un público más adulto, la sencillez de su uso y su amplio surtido de juegos hicieron el resto. Tetris fue su producto más emblemático, durante años ha sido el juego más vendido de la historia, con 170 millones de copias. Una empresa fundamentada en la innovación puede sufrir algunos traspiés. En 1995, la consola Vir Virtual Boy solo vendió 770.000 unidades. Su apuesta por imágenes tridimensionales era demasiado ambiciosa para las limitaciones técnicas de la época. Además, su elevado coste, escaso catálogo y la incomodidad de su casco impidieron que conectara con el comprador. 
Aunque para muchos, el gran error en la historia de Nintendo fue su fallida aventura con PlayStation a finales de los 80s, se alía con Sony para crear una consola que usaría los nuevos CD-ROM en lugar de los clásicos cartuchos, pero en medio del proceso Nintendo se baja de un barco que daría como resultado a la PC-1, precursora de una de las franquicias más poderosas. En resumen, la propia Nintendo ayudó a crear a su gran rival. GameCube dañó las finanzas de Nintendo, hasta tal punto que los japoneses replantearon completamente su estrategia. Precisamente este error los llevó a apostar por una identidad única, original y transgresora. Dejó de competir contra Sony y Microsoft que luchaban por los heavy users con gráficos cada vez más realistas y una usabilidad compleja. Mientras en 2006 Nintendo impactó al mundo con Wii. Una consola para toda la familia. En Wii no había en reversados movimientos de comandos, sino un mando inalámbrico que detectaba los movimientos del cuerpo y potenciaba el carácter festivo y grupal de los juegos. Así llegó también Nintendo Switch que desde su lanzamiento en 2017 ha conseguido más de 55 millones de ventas. Es la primera consola híbrida tanto portátil como de sobremesa. Incorpora los famosos mandos Joy-Con que pueden usarse pegados a la consola como un solo mando o de forma independiente. Por su parte, Pokémon GO ha revolucionado el mundo del ocio con un instrumento tan apetecible como la realidad aumentada. Aunque se lanzó hace cuatro años, el juego en el que hay que salir a la calle para cazar pokémones sigue siendo un éxito, que en 2019 generó 1.400 millones de dólares. Eso es todo por el programa de hoy. Nos despedimos, Natalia Míguez y Cecilia Pérez. ¡Hasta la próxima! Radio IMA, la voz de los jóvenes.